0: A internação em uma clínica psiquiátrica é mais comum do que imaginam. O paciente com esquizofrenia pode chegar a ficar internado várias vezes durante a sua vida. Por isso, escolher e convencer um familiar que tem um distúrbio a ficar dias recluso nesses lugares é uma tarefa difícil. Olá a todos e bem-vindos ao podcast de Mente Dividida. Eu sou Carolina Freitas e esse é o quinto e último episódio da série, As Clínicas Psiquiátricas. Na busca de entender melhor como funciona o trabalho das clínicas psiquiátricas, visitei a clínica Crescer, localizada em Brasília, e conversei virtualmente com a Nankê, instituição especializada em saúde mental do DF. Para que eu pudesse compartilhar com vocês a realidade do atendimento público em relação à saúde mental, tentei contato com alguns hospitais da capital do Brasil e com o Instituto de Saúde Mental do Riacho Fundo. Porém, não tive retorno. Antes de falarmos do presente, vamos voltar um pouco no passado. Por muito tempo, as instituições psiquiátricas eram chamadas de manicômio ou hospício. Esses locais, na teoria, eram especializados em tratar pessoas com problemas mentais, mas na prática não era bem assim. Ali, ao invés de tratamento, o que realmente acontecia eram torturas com camisas de força, choques elétricos e operações no cérebro. O termo manicômio surgiu no século 19 e o tratamento era desumano e considerado pior do que o atendimento prestado nas prisões. Por aí você já pode imaginar como muitas pessoas sofreram nesse período. Um livro que retrata de forma clara e forte o que acontecia por trás dos muros do maior hospício do Brasil é o Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex. Um documentário com o mesmo nome, baseado no livro, denuncia um dos maiores genocídios do país, que aconteceu no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, conhecido por Colônia, em Minas Gerais. Além das pessoas com algum tipo de distúrbio mental... O centro recebia homossexuais, prostitutas, epiléticos, mães solteiras, moças que haviam perdido a vindidade antes do casamento, mendigos, alcoólatras e todo tipo de gente que era considerada fora dos padrões sociais. As pessoas no Hospital Colônia eram submetidas a maus tratos e muitas foram internadas pela própria família. Nesse manicômio, mais de 60 mil pacientes morreram enquanto estavam isolados, com o consentimento do Estado, médicos e funcionários. Depois de muitas dores, perdas e lutas, em 6 de abril de 2001, foi sancionada a Lei 10.216, que determinou o fim dos manicômios e sanatórios no Brasil. A lei estabeleceu direitos às pessoas com transtornos mentais e mudou o modelo de serviço prestado na época. A regra foi o primeiro passo legal para instituir nacionalmente a reforma psiquiátrica. Uma curiosidade é que na década de 1960 existia um movimento mundial que pregava, abre aspas, manicômio nunca mais, fecha aspas, e o seu principal objetivo era superar o encarceramento como tratamento da suposta loucura. Toda essa narrativa refletiu no Brasil e fez a lei ser sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Mesmo com a mudança, não podemos afirmar que não existem mais instituições que praticam maus-tratos com os pacientes. A teoria não é igual à realidade, mas podemos dizer que muitas clínicas evoluíram no atendimento com os pacientes. Sobre o atendimento prestado na clínica Crescer, Raquel Gomes, diretor de recursos humanos, comenta. Aqui não
1: é muito. Muita gente que desce, que achar de com é aquela ideia de prisão, de coisa comum, de coisa feia, né? Não é. Procura ter esse trabalho em mão, que aqui a gente quer ter muita água tudo, a gente procura dar esse ambiente acolhedor, né? Os quartos podem entrar no site, deixa eu ver, não é aquela parede, aquela assim, é coisa feia, sabe? A gente decora os quartos. a sensação de chácara? Assim. Aqui não é a casa dele, aqui é um momento de passagem onde que ele vai passar para ele se recuperar, né? Aqui é só um local de tratamento do paciente. A gente tentar reabilitar, ressocializar muitas vezes o paciente Para ele conseguir ter uma capacidade de viver sozinho Como se, assim, entre aspas, né? se de conseguir viver em sociedade Junto à família, junto aos colegas né? Ter um trabalho, ter uma dignidade lá fora né? Então quando a gente fala em qualidade de vida Fazer essa ponte do paciente com o familiar Ou com alguém que seja o responsável dele lá fora É a nossa função é porque nós temos que promover essa autodeterminação dos pacientes, essa reabilitação deles junto à sociedade, dar condições de que ele viva fora da clínica. A
0: Clínica Crescer oferece consulta ambulatorial, internação e hospital dia, onde são atendidos os pacientes que receberam o alto da internação, mas continuam em tratamento. Raquel explica como funciona esse serviço.
1: Então eles vêm passar o dia né, na, na clínica, no hospital dia é feito o atendimento psiquiátrico uma vez por semana, o atendimento psicológico uma vez por semana, apesar do psicólogo ficar de plantão de segunda a sexta, se ele necessitar de mais atendimento, o psicólogo está lá para ouvi-lo e as atividades da equipe multidisciplinar, que são as terapias que nós oferecemos, várias terapias que nós oferecemos como também fazendo parte do tratamento do paciente. Então, temos a recriação, é, onde é trabalhado a jogos da, do supercérebro, que é um programa que desenvolve é, cognição, raciocínio lógico, é, planejamento estratégico, é, atividade colaborativa, competitiva, através dos jogos. Então, terapeuticamente, os jogos são trabalhados.
0: Sobre as diferenças entre a internação e o hospital dia, a diretora de RH da clínica completa.
1: Na internação, os, os pacientes estão aqui, moram, como se morassem aqui, eles não saem. Eles são internados e ficam aqui, a, a, dormem aqui. Durante o tratamento da internação, eles estão aqui dentro da clínica, eles não saem, eles não vão para casa. E o, o, no hospital dia, ou crescer dia, que a gente chama. Os pacientes estão de alta da internação, não há necessidade de ficar na internação. Eles vão para suas casas, mas vêm durante a semana de segunda a sexta para continuar o tratamento aqui no, no Hospital dia.
0: Raquel disse que a internação de um paciente pode ocorrer de forma voluntária, involuntária ou sob custódia. Ou seja, caso a família note que há necessidade de internação ou a justiça determine, mesmo que o paciente não queira, a internação pode acontecer.
2: Quanto tempo, assim, mais ou menos, no mínimo ou no máximo, uma pessoa com esquizofrenia pode ficar internada? Aí
1: depende do caso. Aí cada caso é observado individualmente, né, porque às vezes até a própria família que quer que o paciente fique. É, muitas vezes a própria paciente não tem apoio familiar, né, o tratamento lá fora. Então prefere que o paciente fique aqui e se submeta ao tratamento, que ele vê aqui que ele tem todo um aparato para ele ser melhor atendido do que a família conseguiria dar isso lá fora. Tem pacientes que não têm condições de sair da clínica. Estão aqui há algum tempo, mas nós não pretendemos que ele mora aqui, não. A gente faz de tudo para que a família consiga ter esse suporte depois do paciente lá fora. A gente tenta buscar isso, que a família consiga isso, mas tem, tem, isso é raro. Acho que tem um paciente que a família não consegue, que muitas vezes a família não consegue. Então a própria justiça dá esse aval para a família para ficar aqui. Tem paciente que está aqui há dois anos e meio. A clínica é recente, né? Internado. A clínica aqui só tem quatro anos.
0: A clínica Crescer tem atualmente cerca de 90 pessoas internadas. Dessas 90, Raquel não soube informar quantos têm esquizofrenia, mas fez uma observação importante sobre o adoecimento da família junto aos pacientes e como eles ajudam essas pessoas.
1: Por mais que nós internamos os pacientes, os familiares também Ficam doentes, né? estão adoecidos, assim como está o paciente. Né? O, o familiar adoece junto a fami a, ao paciente. Então, nós até acabamos que, por muitas vezes, atendemos os familiares também. Então, não só os pacientes, né? a internação dos pacientes, mas às vezes o apoio também psicológico e às vezes até psiquiátrico, se, se o familiar desejar, nós atendemos também, para dar esse apoio também para a família.
0: A Crescer, assim como a Nanquê e outras clínicas no Brasil, atende somente por convênio ou particular. E são poucos os hospitais públicos que oferecem esse serviço. O Instituto de Saúde Mental de Brasília, por exemplo, já ofereceu o serviço de internação, mas agora não disponibiliza mais. Um diferencial da Crescer, mencionado por Raquel, é o fato de atender
1: menores de idade. Hoje nós estamos com alguns menores, a partir de 16 anos, o menor é uma idade presumida, não há necessidade de acompanhante. Mas se for de 14 a 16, precisa de acompanhante. Mas aí não são todos os menores que a gente recebe. Há muita demanda por menor, mas nós não podemos receber todos eles, porque também temos uma quantidade limite de receber menores. Então, tem uma ala que a gente separa, que é só para menor. São poucos menores, temos só cinco menores hoje. A gente não coloca muito menor. Não, não tem máximo, né? às vezes três, às vezes seis, mas a gente atende menor só em casos específicos mesmo, porque o menor muitas às vezes, vezes é precisa de uma tutela, tem um familiar para acompanhar. Qual a característica da Isso não é feito comigo, Aí, isso é feito junto, com a assistência social junto com o psiquiatra. Né, eles que aí tem os critérios da, da psiquiatria e psicologia o atendimento com o psiquiatra e psicólogo Para ver se dependendo da, da necessidade do menor A gente atende ele que nós não podemos atender Se a gente não vai atender todas as necessidades Desse menor aqui dentro Inclusive nós temos uma psicopedagoga Temos muitos pacientes mais, menor, né, jovem, adulto Que está estudando E a gente faz esse acompanhamento também online Então tem que ver também se ele deseja esse acompanhamento, se a escola está trabalhando só em regime online, então tem toda uma umas várias variantes, né, que a gente tem que observar para ver se a gente consegue atender esse menor na né, necessidade dele. Aí é feita a internação. Se o acompanhante pode, se pode ter acompanhante, que menor né, não pode ser sem acompanhante. Às vezes a família não tem acompanhante, quer internar, mas não tem quem fica. Então nós não podemos nos responsabilizar. É, você
0: também coloca limite de idade para né? 9
1: 9? A partir de 12 anos
0: Por conta da pandemia do Covid-19, as visitas aos pacientes internados que eram presencialmente Passaram a ser por vídeo chamada, para respeitar o distanciamento social e evitar a propagação do vírus E o número
2: de atendimento assim, de pessoas procurando que reduziu na pandemia?
1: Ou... Aumentou, aumentou muito Hoje as pessoas estão muito ansiosas. Essa pandemia trouxe ansiedade, depressão, angústia para as pessoas. E, né, então isso fez com que aumentasse a procura por várias, em várias patologias na clínica Porque isso às vezes desencadeia às vezes um transtorno, uma angústia traz uma depressão Às vezes a pessoa tenta um alto extermínio Então isso adoeceu a humanidade Então houve sim uma procura maior de pacientes na clínica e, Infelizmente né, a sociedade está adoecida então, por isso é que nós queremos cada vez mais que a nossa clínica qualidade, tenha qualidade de atendimento, ser submetida à capacitação, que nós temos que estar cada vez melhor para receber essa sociedade adoecida e proporcionar para ela uma vida boa lá fora, né? Que ela passe aqui um momento dela para ela se recuperar e ela saia e consiga ter um, uma, uma vida digna, né? Uma vida de, de paz, né?
0: Sobre as dificuldades enfrentadas pelo Centro de Atenção à Saúde Mental Ananquê na pandemia, a analista de faturamento hospitalar Maria Luiza Araújo comenta que é difícil manter o distanciamento social nesse momento de retomada presencial dos pacientes que já foram vacinados com as duas doses da vacina contra o coronavírus. Eu posso ressaltar
3: um, uma regulamentação que veio junto com a pandemia que, sem dúvida nenhuma, foi algo primordial para que a clínica conseguisse assistir os pacientes, fazer o acompanhamento em um momento muito delicado. Então, a regulamentação da telemedicina, sem dúvida nenhuma, foi algo assim primordial para que o Ananquei conseguisse manter seus atendimentos, manter a clínica também aberta, manter os funcionários ainda empregados, mesmo que com horários reduzidos. Então, a partir da regulamentação da telemedicina que veio junto nesse processo da pandemia foi algo que, que foi muito positivo para diversos setores da saúde, mas para a clínica sem dúvida nenhuma foi algo primordial. Os atendimentos durante a pandemia passaram a ser via teleconsulta, né, ou telemedicina. Então, com a vinda da pandemia e respeitando o distanciamento social, a clínica optou, né, por manter o atendimento, o acompanhamento com os pacientes, porém na versão online.
0: Nesse mesmo período de pandemia o Ananque teve que fechar uma das suas unidades que oferecia uma internação 24 horas aos pacientes.
3: Na verdade, tinha uma unidade, sim, de internação, que era uma unidade de internação 24 horas. Essa unidade, ela ficava na, no Paranoá, é, mas também coincidiu o fechamento dessa unidade com, o, com a vinda da pandemia. Então, devido às restrições, é, por serem pacientes com uma série de cuidados de saúde mental e até para evitar a propagação do vírus na época, juntamente com algumas questões internas da clínica, os sócios, que são quatro sócios, né, optaram por, por determinar o fechamento dessa unidade. Então, atualmente, o Ano aqui conta só com o serviço de ambulatório, de psiquiatria e psicologia e também o centro de convivência, não mais o serviço de internação.
0: A psiquiatra Ângela Bandeira, do Ananquê explica em quais casos são solicitados a internação de um paciente com esquizofrenia.
4: A internação de um paciente ela é solicitada quando ela não consegue estar bem em sua casa, tomando banho, tomando sua medicação ou recebendo sua medicação das pessoas que cuidam dela. Geralmente, quando a pessoa entra num quadro é, agressivo muito grande, entendeu? E de muita confusão, né? De muita confusão mental, entendeu? que não consegue escutar o que é dito, não consegue mais tomar a medicação, fica extremamente agressivo, extremamente depressivo, que não sai da cama, não se alimenta, entendeu? Então, nesses casos assim extremos, é importante haver uma internação, né? para que o paciente pode morrer devido àquela situação. Ou, numa, numa agressividade muito grande, ele pode se matar e pode até matar alguém. Pode até
0: agredir alguém, ele pode se autoagredir e agredir alguém. Então é bom que ele seja internado. Caso você não tenha ouvido o episódio anterior, aconselho você a escutar. Nele falei mais a fundo sobre quando que as coisas mencionadas pela psiquiatra podem ocorrer. Olha, o
4: máximo de tempo que um esquizofrênico pode ficar numa clínica, isso vai depender da, da, de como evolui a doença e vai depender da clínica e dos familiares. O que é indicado é ficar menos tempo possível, internado 24 horas. O melhor é logo que melhorar, voltar para o convívio dos familiares.
0: A psiquiatra completa sobre o seu ponto de vista a respeito da qualidade do sistema público e particular no que diz respeito ao cuidado de pessoas com esquizofrenia.
4: Eu acredito que algumas clínicas estejam preparadas, sim, né, para é, tratar com pacientes esquizofrênicos, sim, no Brasil. Não sei te dizer exatamente quanto ao público, né, porque né, quanto menos internação, melhor. Quanto menos o paciente ficar internado, melhor, entendeu? A internação é só para ele melhorar. Né, melhorar seu estado emocional, mental, sua agitação psicomotora, os seus delírios, as suas alucinações, e logo voltar para o convívio dos familiares para casa. É, no público eu não sei te falar, mas no particular acredito que tenha clínicas sim muito boas, tá?
0: Caso o tratamento envolvendo medicamentos, consultas e internações não esteja funcionando, em alguns casos o médico pode solicitar ao paciente a eletroconvulsoterapia, ou ST, como também é chamada. A ST é uma técnica que utiliza eletrochoques para provocar convulsões em um paciente com esquizofrenia ou outras patologias psiquiátricas. Muitas pessoas ainda não entendem esse procedimento e confesso que nem eu. Por isso pedi ao médico residente de psiquiatria do Hospital das Forças Armadas de Brasília, João Paulo Fernandes, para explicar.
5: Bom, a eletroconvulsoterapia ela é um tratamento no qual estimula-se a, a convulsão generalizada na pessoa e ela produz um sistema de anticonvulsão e é a potência que ela produz esse sistema de anticonvulsão, o cérebro dela produz e isso é que é o tratamento que vai gerar a redução dos sintomas psicóticos da, das alucinações da que a pessoa está tendo melhora do humor, né, tanto sintomas psicóticos quanto sintomas de humor vão melhorar. Quando começou a, o tratamento, não era a corrente elétrica que gera o tratamento, é o mecanismo anticonvulsão. Então, inicialmente, usava-se induzir policemia na pessoa, com uso de insulina, ou usava substâncias tóxicas para intoxicar a pessoa e ela convulsionar. Depois, com o com aprimoramento, é que chegou a o impulso elétrico para gerar a convulsão. Hoje, né, a eletroconvulsoterapia ela é feita com a pessoa anestesiada e com relaxante muscular. Então, hoje não não se vê, né, as cenas que às vezes passa no cinema, por exemplo, né, ou relatos de filmes históricos, né, da pessoa tendo aquela crise convulsiva generalizada. Como ela está anestesiada e ela está com relaxante muscular, ela não tem mais o aquele fator físico lá de ficar se contorcendo. A gente coloca eletrodos né, na, na cabeça da pessoa e vê a convulsão ocorrendo no gráfico no, na tela do eletroencefalograma. A gente mantém um, um dispositivo na perna da pessoa, né, daqueles que fazer, por exemplo, medir pressão arterial, a gente utiliza ele para o relaxante muscular não chegar no pé, por exemplo. E aí a gente só poder medir se teve convulsão visível. Aí é só o pé ou a ponta do dedo do paciente que mexe. E isso é uma regra. Hoje é proibido fazer eletroconvulsoterapia em, sem anestesia, sem relaxante muscular.
0: Sobre a eletroconvulsoterapia, a psiquiatra Ângela Bandeira completa. Como tudo na psiquiatria, não
4: se sabe exatamente porque em algumas pessoas a eletroconvulsoterapia não, não resolve a situação. Acontece assim, o mesmo medicamento ele pode ser maravilhoso para três, quatro pessoas, mas pode não ser tão bom para cinco, seis pessoas. Então, não existe, entendeu? Uma resposta, por que, que a eletroconvulsoterapia é, não resolveu para tal pessoa, não se sabe. E por que, que resolveu para outra, outras tantas pessoas, não se sabe. Sabe-se que a eletroconvulsoterapia pode ajudar determinados casos... E pode não ajudar outros determinados casos. Isso vai depender do paciente, de como o paciente responde a, ao método utilizado.
0: Existe ainda muita discussão sobre a aplicação da eletroconvulsoterapia, mas acredita-se que resultados eficazes e seguros são alcançados. Eu tive acesso a um caso específico em que o procedimento não funcionou. O paciente em questão não teve resposta positiva ao ECT e relatou após as sessões ter perda de memória a longo prazo e perda do raciocínio. Por isso, a família deve avaliar bem, junto aos médicos, se esse deve ser o melhor caminho a seguir. Para aqueles que ainda ficaram com dúvidas sobre a ECT, o Dr. João Paulo indicou o filme As Faces de Ellen, de 2019, que mostra como o procedimento funciona na prática ao abordar a história de uma mulher bem-sucedida que tem bipolaridade e precisa fazer o tratamento. Por meio da Lei de Acesso à Informação, a Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas informa que, baseado nos registros do Sistema de Informação Ambulatorial, em 2019 foram atendidos 1.666.682.111 pessoas pelo Sistema Público Brasileiro. Em 2020, houve um aumento no número de pacientes atendidos, saltou para 1.669 milhões, 357.197. A coordenação avisa que os dados de 2020 foram atualizados em julho de 2021 e esclarece que os números são de atendimentos e não de casos no Brasil, pois abre aspas, Um indivíduo pode ser atendido várias vezes em um mesmo período. Fecha aspas. Eu não poderia encerrar este episódio sem antes contar o lado de algumas pessoas com esquizofrenia que já ficaram internadas em clínicas psiquiátricas e de familiares que tiveram que deixar um ente querido nessas instituições. Diego de Menezes, o jovem militar que teve sua vida mudada pela esquizofrenia, como já falamos nos capítulos anteriores, foi internado quatro vezes desde que foi diagnosticado. As suas internações chegaram a ser de 15 a 5 meses no máximo.
6: A primeira foi horrível, eles me eles me amarravam lá Porque eu ficava muito em surto
0: uhum. E isso era comum? Ou acontecia só com você? Ou você via acontecendo com outras pessoas?
6: acontecendo com as
0: pessoas E nas outras vezes você também bate, batia?
2: Não.
0: Sobre o que aconteceu na clínica citada por Diego Sua esposa Karine Mendonça esclarece alguns pontos
2: Bom, não é que a clínica bate Mas a clínica quando amarra Nos fala é tá amarrado ela tá contido A contenção é justamente para ele não se machucar e não machucar os outros. Porque a pessoa que tem esquizofrenia, ela está sofrendo. E ela quer acabar com aquele sofrimento. É, as coisas que são que ela ouve, muitas vezes, que vai acabar o sofrimento, é se matar, é se ferir. Quando as pessoas lá da clínica possivelmente contia ele com faixas, era justamente para ele não se machucar e não machucar os outros.
0: Diego já tinha ficado internado nessa clínica outra vez. E sua esposa disse que a mãe do jovem tirou ele de lá antes de receber alta, porque Diego não melhorava e parecia estar sempre dopado quando a família ia visitar.
2: Quando ele foi internado essa primeira vez, assim que ele chegou lá, parecia tudo bem. Ele ficou lá bem, ele se alimentava bem, engordou, gostava de lá, jogava bola, lá tinha muita coisa para fazer. E assim, depois que passou aquela crise, ele ficou bem. E tinha dias que ele ligava para ela dizendo que queria ir embora, que já estava bem. E ela chegava lá para buscar ele e ele estava dopado de remédio. E aí não conseguia trazer ele. Ela chegou um dia de noite, chamou um vizinho lá e ele foi com ela. Chegou lá realmente, ele tava muito, muito dopado mesmo. Mas ela trouxe mesmo assim para casa e em casa ela ficou cuidando dele.
0: Optei por não citar o nome da clínica em que Diego ficou, porque não consegui ouvir o lado da instituição. E a família não tem provas de que a agressão ocorreu. Mas faça um alerta, pesquise muito bem antes de deixar o seu familiar nesses ambientes. Nem todos são humanizados. Outra pessoa que também não tem boas experiências de todas as suas internações é seu Francisco Herculano, o pai de Cleide Regina, que contou a sua história nos episódios anteriores.
2: Eu ia para o Maranhão e me deixava internado. E, e eu pedia até pelo amor de Deus para não internar Eu não estava na casa, meu juízo perfeito. Mas aí ela inventava o que queria aí eu digo para mim, essa mulher não. Né? Hum, divorciei, fiz direitinho. uma lei, manda.
0: Cleide diz que o máximo que o pai já ficou internado foram seis meses e que seu Francisco não gostava de ficar nessas instituições. E sempre ia contra a sua vontade.
6: Então, ele começou a fazer tratamentos. Foi internado. Eu lembro que ele tinha pavor de ir para essas clínicas, mas quando, tinha, quando ele entrava em crise, a gente não tinha outra opção a não ser chamar o bombeiro. Ele ficava agressivo, ele não dormia. Ficava relatando que tinha gente perseguindo ele, que tinham colocado câmeras na casa, que a minha mãe estava envenenando a comida. e Só a questão dele ser tirado de casa... Eu, eu, hoje eu vejo que isso para ele era muito traumático. Eu jamais deixaria o meu pai passar pelo que ele passou hoje, tendo o conhecimento que eu tenho hoje. Eu jamais teria deixado meu pai ser preso, assim, com uma camisa de força, ser tirado muito tempo de perto da família.
0: Cleide afirma que nem ela era bem tratada no Hospital Pronto Atendimento Psiquiátrico, HPAP, chamado hoje de Hospital São Vicente de Paulo, localizado em Brasília.
6: Para você ter uma ideia, uma vez a gente foi no, lá no eles dormir e a gente teve que dormir e eu dormi do lado de fora no papelão para pegar remédio para ele. Eles impediram os pacientes de entrar dentro do ambulatório né, para ficar lá esperando, aguardando os pacientes estavam dormindo fora, foi até divulgado na época.
0: E no, no Instituto de Saúde Mental ele é bem tratado, foi sempre bem tranquilo? bem tranquilo.
6: De saúde Mental é, bem... um, é um lugar que é preparado para esquizofrenia. Os profissionais de lá, psiquiatria, são, eu posso hoje, com o tempo que eu fui, eu, é um lugar um, que ele, ele tem uma base, tanto para tratar o paciente, como também ele tem uma base também para ajudar o cuidador. Se o cuidador quiser, eles dão todo aquele respaldo de
0: psicólogo, eu tentei contato com o HAPAP para realizar uma visita local, porém não tive retorno. Em uma busca rápida no Google, encontramos várias matérias envolvendo o nome do antigo HAPAP de forma negativa. Uma reportagem do Metrópole de 2016 revela a precariedade do atendimento oferecido pelo hospital na época. Os problemas vão desde superlotação até falta de medicamentos, colchões, lençóis e leitos. Não posso afirmar se as coisas melhoraram. As notícias mais recentes sobre o hospital são de 2016. E como já falei, não consegui visitar a nova unidade. Porém, sem dúvidas, as sequelas ficaram na vida dos pacientes que passaram por esta instituição psiquiátrica nesse período. Além de seu Francisco, a Zena Santos também já ficou na GAPAP. Ela não menciona queixas ao hospital, Porém, todas as 17 vezes que ficou internada foi contra a sua vontade e já fugiu da instituição três vezes. A filha de Azenar, Marta Santos, mencionou na nossa conversa a superlotação do hospital como um dos motivos para a mãe não querer ficar internada. E afirma que até hoje a Azenar não aceita ir ao hospital, nem para realizar consultas rotineiras. <música> Diante de tudo que ouvimos nesse episódio, podemos dizer que houve uma evolução no Brasil em relação às clínicas psiquiátricas. A forma de atendimento mudou de forma positiva. O objetivo das internações agora não é isolar o paciente, mas ajudá-lo a voltar ao convívio social. O serviço de hospital dia veio para somar no tratamento dos pacientes com esquizofrenia e outros transtornos. Infelizmente, como vimos nos relatos de Diego, Francisco, Azenar e seus familiares, nem todas as clínicas particulares e hospitais públicos estão preparados e acabam sendo negligentes nos atendimentos aos pacientes. Este episódio e a série de Estupidamente Dividida está chegando ao fim. Foi um prazer construir este podcast e espero que cada relato, ensinamento e experiência compartilhada Tenha servido de aprendizado para cada um de vocês, porque, sem dúvidas, foi enriquecedor para mim. Mente Dividida é um podcast criado por Carolina Freitas, faz parte do meu trabalho de conclusão de curso da Universidade Paulista Unip de Brasília do curso de Jornalismo. Caso você queira ler a sinopse do livro, assistir o trailer do documentário ou do filme mencionado neste episódio, basta acessar o site do podcast, mentedividida.com. Eu sou Carolina Freitas, idealizadora, pesquisadora, apresentadora e produtora do podcast. A identidade visual e criação do site é de Leomar Paz, com contribuição de Carolina Freitas. A supervisão é do professor e orientador Gustavo Souza. Para este episódio... Agradeço a colaboração da Diretora de Recursos Humanos da Clínica Crescer, Raquel Gomes, da Analista de Faturamento Hospitalar, do Ananquer, Maria Luísa Araújo, da Psiquiatra, Ângela Bandeira e do Médico Residente de Psiquiatria, João Paulo Fernandes. Além, é claro, da participação de Diego de Menezes, Karine Mendonça, Francisco Herculano, Cleide Regina, Azena Santos e Marta Santos. Agradeço também a cada um de vocês que dedicaram o tempo dos seus dias para ouvir cada capítulo da série. Obrigada por ficarem aqui e até a próxima.